0: Willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 12. November, und ich bin Rita Lauter. Wir sprechen heute darüber, wie die EU eigentlich den künftigen Corona-Impfstoff verteilen will und wofür die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris eigentlich steht. Aber erstmal
1: gibt's Nachrichten. Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Donald Trump hat seine Niederlage noch immer nicht anerkannt, doch der gewählte US-Präsident Joe Biden bringt sich für die Amtsübernahme am 20. Januar in Stellung. Heute Nacht hat er eine erste wichtige Personalie bekannt gegeben. Sein langjähriger Vertrauter Ron Klain soll Stabschef im Weißen Haus und damit einer der wichtigsten Berater werden. Klain diente Biden schon als Stabschef, als dieser noch Vizepräsident unter Barack Obama war. Der linke Flügel der Demokraten reagierte begeistert, weil der 59-Jährige großes Interesse an Themen wie Klimaschutz und Gesundheitsversorgung hat. Warum ist die Polizei nicht schneller und konsequenter gegen die Querdenken-Demo letztes Wochenende in Leipzig vorgegangen? Zur Erinnerung, bei der Demo mit 20.000 Teilnehmern, darunter auch Rechtsextremen, wurde massenhaft gegen Hygieneauflagen verstoßen, Journalisten angegriffen und es gab Schlägereien mit Gegendemonstranten. Die Frage nach der Rolle der Polizei belastet auch die schwarz-rot-grüne Regierung in Sachsen. Heute beschäftigen sich der Innen- und der Rechtsausschuss im Sächsischen Landtag mit der Demo. Eine Konsequenz hat die Landesregierung schon mal gezogen. Ab morgen werden Demos in Sachsen auf 1000 Teilnehmer begrenzt, wenn sie kein Konzept zum Infektionsschutz vorlegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mein Kollege Ole Pflüger hat Ihnen ja hier gestern schon im Flüsterton die Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs verkündet.
2: Das ist nämlich ein ganz seltenes Exemplar hier. Das ist eine gute Nachricht zur Corona-Krise.
0: Doch weniger leise läuft die Diskussion ab, wer jetzt zuerst an den Impfstoff gegen Covid kommt. Bundesgesundheitsminister Spahn wird nicht müde zu betonen, woher dieser Impfstoff stammt.
1: Das deutsche Bundesgesundheitsminister. Es freut mich natürlich sehr, dass es ein deutsches Unternehmen ist, ein deutsches Forscher und Entwicklerteam, ein deutsches Biotech Unternehmen.
0: Dass Deutschland damit auch als erstes Zugriff auf den begehrten Stoff bekommt, ist aber überhaupt nicht ausgemacht. Die EU-Kommission hat nämlich gestern einen Liefervertrag mit den Entwicklerfirmen BioNTech und Pfizer gebilligt über bis zu 300 Millionen Impfdosen. Und heute berät das EU-Parlament über den Zugang zu Corona-Impfungen. Für uns beobachtet von Georg Blumer in Brüssel. Bonjour. Bonjour. Georg die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, sobald der Impfstoff auf dem Markt sei, werde er überall in Europa verteilt und sie hatte schon bei ihrer Rede an die Union im September vor Impfstoffnationalismus gewarnt.
2: Vaccine nationalism puts lives at risks. Only vaccine corporation saves. Lives.
0: Wie soll das jetzt funktionieren? 300 Millionen Dosen reichen doch für 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner bei weitem nicht aus, zumal wenn zweimal geimpft werden muss.
3: Ja, vielleicht reichen die 300 Millionen aber für alle Krankenschwestern in der Europäischen Union und alle Ärzte. Das ist zumindest der Planen in Brüssel und dass das eben wirklich gleichzeitig an alle Mitgliedsländer, wenn es da ist, verteilt wird und auch jedes Land entsprechend seiner Bevölkerung gleich viel Dosen bekommt. Das heißt hier europäische Solidarität. Sind Sie gerade sehr stolz drauf, die Bürokraten?
0: Also europäische Solidarität ist ein gutes Stichwort. Im September hatte von der Leyen auch eine Gesundheitsunion angekündigt. Was ist denn damit genau gemeint?
3: Genau, das wollen sie jetzt draufsetzen. Sie haben ja gezeigt, wie toll sie jetzt die Impfstoffe besorgen können für alle in der Union, für alle Europäer und glauben, dass eben auch in Zukunft medizinische Versorgung nur über Europa geht in Krisenfällen. Und dafür wollen sie zwei alte Behörden, die es schon gibt, mit neuen Leuten ausstatten und noch eine neue Behörde gründen, die dann ihre kleine Interventionsarmeen, schnell Eingreiftruppe oder wie hieß das früher bei der Armee, sowas wollen sie auch im Gesundheits Bereich schaffen und die kommen dann überall, wo es brennt hin, wo das Virus gerade eintrifft.
0: Und müssen die Staaten irgendwelche Kompetenzen oder Privilegien abgeben?
3: Genau, die sollen jetzt in Zukunft sich verpflichten, ganz genau zu berichten, wo irgendeine Krankheit auftaucht und wo wie viele Krankenhausbetten noch frei sind oder zur Verfügung stehen, damit man in Europa das Ganze zentral richtig dirigieren kann.
0: Und du wirst das Ganze weiter für uns beobachten. Danke dir, Georg.
3: Danke dir.
0: Und sonst so? Diesen Namen werden wir uns merken. Özlem Türeci, etablierte Krebsforscherin und Abteilungsleiterin bei BioNTech, die entscheidend an der Entwicklung des Corona-Impfstoffs beteiligt war. Und selbstverständlich kennt auch Google Türeci allerdings bis vor wenigen Tagen in der Vorschau ausschließlich als Ehefrau von Firmenchef Urschein. Im Infokasten nach der Google-Suche wurde die Medizinerin nämlich im ersten Satz so beschrieben, ihr Mann dagegen als Vorstandschef von BioNTech. Ähnlich ist es übrigens mal Hillary Clinton ergangen, die Google trotz ihrer langen Karriere als Senatorin und Außenministerin in erster Linie als ehemalige First Lady des früheren Präsidenten Bill Clinton vorstellte. Vielleicht brauchen diese Google-Algorithmen ja nur mal Nachhilfe von
1: Softwareentwicklerinnen. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update.
0: Ein historischer Sieg war es bei der Präsidentschaftswahl in den USA, nicht nur, weil die Wahlbeteiligung so hoch war wie noch nie, sondern auch, weil mit Kamala Harris die erste Frau und auch die erste schwarze Frau das Amt der Vizepräsidentin übernimmt. Doch eigentlich wollte sie diesen Job ja gar nicht. Sie wollte selbst Präsidentin der USA werden. Meine Zeitkollegin Samiha Shafi hat Kamala Harris getroffen und sie porträtiert. Hallo. Ja, hallo. Im Vorwahlkampf der Demokraten, als sie selbst noch um die Präsidentschaftskandidatur gekämpft hat, hatte Kamala Harris sich auch damit profiliert, dass sie ihren künftigen Chef Joe Biden scharf angegriffen hat. Aber wofür steht sie eigentlich? Was waren ihre Kernthemen?
2: Das ist eine ausgezeichnete Frage, die Kamala Harris selbst im Wahlkampf leider nicht so richtig beantworten konnte. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb ihre Kandidatur, die so vielversprechend begonnen hatte, dann zwei Monate vor den ersten Vorwahlen ziemlich kläglich gescheitert ist. Sie gilt als Frau der Mitte, als eher gemäßigte Liberale, also politisch näher an Joe Biden zum Beispiel als Bernie Sanders. Aber was das im konkreten Fall nun heißt, bleibt bei ihr oft ein bisschen unscharf. Also es ist klar, Bernie Sanders zum Beispiel steht für eine Krankenversicherung für alle. Er will entschlossenen Klimaschutz. Elizabeth Warren, ebenfalls eine Mitbewerberin im Wahlkampf, kämpft für eine gerechterere Wirtschaft. Aber was genau Kamala Harris' zentrales Anliegen ist, fällt den Wählern schwerer zu beantworten. Sie selbst hat mal versucht, ihr Programm als 3 Uhr morgens Agenda zu beschreiben. Alle Themen, die Amerikanern um 3 Uhr morgens den Schlaf rauben, wolle sie angehen. Aber das kann natürlich vieles zugleich sein. Das können Jobs sein, Gesundheit, Polizeigewalt, Klimawandel. Das alles hat dazu geführt, dass Leute, die ihr wohlgesonnen sind, sagen, sie sei eine Pragmatikerin, also Pragmatikerin unideologisch, lösungsorientiert und ihre Kritiker aber sagen, sie ist eine Opportunistin.
0: Was ist denn jetzt von ihr als Vizepräsidentin zu erwarten? Wird sie da mehr Profil entwickeln können und vielleicht irgendwann beiden im Amt nachfolgen können? Das Amt des Vizepräsidenten oder jetzt der Vizepräsidentin
2: ist ja traditionell eher eine dekorative Rolle. Vizepräsidenten sind dazu da, zu repräsentieren, die Politik des Präsidenten mitzutragen, da ist es nicht ganz so leicht. Es gab in der Vergangenheit auch Ausnahmen. Dick Cheney zum Beispiel war ein sehr mächtiger Vizepräsident. Und es ist in diesem Fall möglich, dass auch Kamala Harris ihre Rolle anders ausfüllen kann, weil sehr wahrscheinlich ist, dass ihr Chef Joe Biden nur eine Amtszeit absolvieren wird. Und da wird sie natürlich versuchen, sich in Stellung zu bringen, um möglicherweise in vier Jahren dann gewählt zu werden als Präsidentin.
0: Bevor sie in die Politik ging, war Kamala Harris Staatsanwältin in Kalifornien und sie selbst sagt, sie habe das System, den institutionellen Rassismus von innen reformieren wollen. Wie gut ist denn ihr das tatsächlich gelungen? Ja, das ist natürlich ein hehrer Anspruch und zugleich eine
2: nahezu unmögliche Aufgabe für eine einzelne Person. Und die Bilanz von Kamala Harris als Staatsanwältin ist denn auch umstritten. Kritiker zu ihrer linken weisen darauf hin, dass sich in ihrer Zeit als Bezirksstaatsanwältin zum Beispiel in San Francisco der Prozentsatz der Verurteilungen stark erhöht hat, innerhalb von drei Jahren von 52 auf 67 Prozent. Und bei Menschen, die wegen Drogendelikten verurteilt worden sind, ist die Rate sogar von 56 Prozent auf 74 Prozent gestiegen. Und von diesem Anstieg der Verurteilungen waren überproportional viele Schwarze betroffen. Kritiker sagen. Also sie hat das Problem eher verschärft.
0: Und dein Porträt von Kamala Harris ist in der neuen Zeit zu finden. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Danke, Samia. Danke dir. Das war's für heute mit Was jetzt. Heute Nachmittag liefere ich Ihnen gerne noch das Update nach. Einstweilen erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nachher.
3: Not Kamala. It's not Kamala. It's Kamala. Kamala Harris.
0: I'm Kamala Harris, and I approve this message.